0: Estamos en Camacuá Diario hoy con el compañero Leonardo Idoménico, integrante del Consejo Honorario de la Caja Bancaria, representación de los trabajadores activos, miembro de nuestro sindicato. ¿Cómo estás Leonardo? Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, te convocamos una vez más para hablar de, de cómo estamos movilizándonos como gremio en defensa de una seguridad social más justa, más solidaria y en defensa de la caja bancaria. Eh, ya hemos comunicado muchas veces que estamos en todo el país, con asambleas en, en diferentes ciudades, también en Montevideo, con, con asambleas a, a la interna de, de cada banco, con, con un eje que ha hecho, por ejemplo, el presidente del sindicato, que es la información. Eh, el primer paso para movilizarse es estar informados, eh, por qué sostenemos esto y cuál es la importancia justamente de, de que cada compañero sepa el, la magnitud de este, de este tema para luego movilizarse físicamente.
1: ¿Y? Porque en esencia estamos hablando de un derecho, de un derecho humano fundamental como es la seguridad social y como es la protección de la vida luego del trabajo, de la vida activa como trabajador. Entonces, podemos decir que en la seguridad social de gremio se resume una histórica lucha por la defensa del trabajo y del salario y obviamente esto nos moviliza a defender ese derecho cuando no solo está amenazada, nuestra caja bancaria, en sus fundamentos y en su base material, sino también está amenazada la seguridad social en general, en su base solidaria. Entonces, de la mano de las decisiones adoptadas en asambleas del gremio, en las resoluciones del propio Congreso del PICNT, hoy estamos conjuntamente con el resto del movimiento sindical en una movilización en común, en defensa de esos principios y de esos derechos, pero fundamentalmente en lo que concierne a la caja bancaria estamos retomando las movilizaciones que iniciamos el año pasado de buscar informar debidamente, de establecer acciones con proyección política certera en la defensa de nuestro seguro social. Y para eso estamos eh, teniendo el, el cronograma de actividades que seguramente ustedes han informado y van a seguir informando en todo el país, cuando digo todo el país, eh, literal en todo el país, eh, en donde los eh, militantes del Consejo Central y de los demás organismos de dirección sindicato están teniendo reuniones con trabajadores. En, 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 como digo, en, en, tanto en el sector público como en el sector privado, en todas las empresas y también está muy activo el CDA de jubilados y pensionistas del sindicato promoviendo reuniones con la masa de jubilados y pensionistas sindicalizados poniendo a punto la información sobre el estado de situación de la caja pasando el limpio cuáles son los desafíos del momento y tratando de aventar cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de incertidumbre a partir de un clima absolutamente inadecuado que ha generado algunos actores de gobierno en relación a la viabilidad del instituto. ¿verdad? Entonces la información es relevante y esta movilización también apunta a instancias de resolución relevantes que va a tener el gremio en una Asamblea General dentro de pocas semanas.
0: Bien, ya se han dicho, bastantes oportunidades, que esto, como vos decís, es un camino rumbo a esa Asamblea General. Eh, ¿Cuál es la, la importancia de, de ese órgano? ¿Juntar a eh, jubilados eh, activos, trabajadores del sector público, del sector privado, de bancos, de financieras, de todos los sectores? ¿Cuál es el peso de, la, ese, de la, ese órgano? La
1: Asamblea General de Gremio, que es el máximo órgano de resolución de, de nuestra organización una convocatoria supone una, pre, una preparación este, de, de varios días y más teniendo en cuenta la materia a considerar que eh, es las eventuales salidas a la situación de tensión financiera que tiene el fondo jubilatorio de la caja es eh, simultáneamente eh, un ámbito de resolución eh, superior del gremio pero también es una suma de actos de movilización que nos permiten, aparte de eh, nivelar información hacia dentro del gremio, poner en aviso a los demás actores vinculados a la caja bancaria que nuestro sindicato toma como una resolución relevante en su vida institucional la salida a esta situación particular que vive el instituto en términos financieros. Entonces, la relevancia de la Asamblea General es no solo política, que vaya si lo es, sino es desde el punto de vista formal el máximo órgano de decisión este, en relación a los objetivos que tiene el gremio La Tapa. Así lo fue la de septiembre del año 2008, cuando laudó en una asamblea multitudinaria y por mayoría, porque esto es, también hay que decirlo, es una organización democrática por mayoría, la decisión de reformar la Carta Orgánica de la Caja Bancaria en los términos que hoy la conocemos, la 18396 Bueno, seguramente vamos a ir hacia una resolución del gremio funcional, a una negociación que busque un punto de equilibrio entre todos los órdenes de gobierno de la Caja sobre la asunción de eh, contrapartidas materiales para estabilizar financieramente al Instituto. Exacto. Vos comentabas al principio de todas las especulaciones
0: sobre todo lo que se habla sobre la caja bancaria desde diversos actores en estas últimas semanas han sido muchas las declaraciones algunas sin saber mucho o sabiendo pero haciendo el que no se sabe mucho sobre la situación real de caja bancaria sí. eh, en resumidas cuentas para el compañero que capaz que aún no lo tiene eh, en qué situación está la, ca la caja bancaria y cuán preocupante y cuán salvable puede ser este déficit que está atravesando ahora
1: eh, lo, lo importante de esta entrevista en continuidad con muchas anteriores es que todo lo que hemos manifestado los integrantes de la delegación y los integrantes del Consejo Central está registrado o sea que hay un derrotero histórico de una suma de evidencias en materia de información, no solo a través de este medio sino todos los canales orgánicos de información del sindicato Existe una historia de asambleas informativas en los últimos años en donde claramente al gremio se lo mantuvo informado sobre el derrotero financiero del fondo jubilatorio. Es, decir, es importante destacar que el gremio ha tenido espacios de comunicación, de información, de intercambio, de intercambio humano, de intercambio político en el análisis de la situación de la caja. Nadie puede señalar como responsables de la delegación del sindicato en el Consejo Honorario de la Caja y de la dirección del sindicato que el gremio no haya sido debidamente informado. Esto es importante puntualizado. Lo segundo, sobre la situación en particular de la, de la Caja, nosotros estamos en el gobierno de un instituto, en el gobierno honorario de un instituto, donde los reportes de gestión se publican mensualmente. Es decir, la posición patrimonial del fondo jubilatorio y el consolidado de la caja bancaria. Más, el estado de resultados mensual del fondo jubilatorio y del instituto se informa mensualmente en la página web de la caja. Esto para, para disipar cualquier tipo de duda sobre la transparencia en cuanto a la gestión de los recursos previsionales y en cuanto a la información. Otro elemento adicional que hace a la calidad del manejo de la información es que Aparte de las auditorías internas las auditorías externas que tiene la caja bancaria, en particular esta administración ha establecido una delegatura de la OPP para tener de primera mano información sobre la evolución de los resultados del fondo jubilatorio mes a mes. Quiere decir que el Poder Ejecutivo está informado por lo menos desde que asumió la actual administración. Y hay algunas expresiones públicas de algunos este, Responsables de primer orden del actual Poder Ejecutivo que se le dice, que dicen públicamente recién se están enterando de cuál es la situación de la caja. Por lo tanto, también hay, hay evidencias contundentes de carácter oficial que operan a favor de nuestro planteo. Entonces, eh, tenemos auditorías, hay exposición pública sobre los números que van modelando la evolución del, del, de los resultados de la caja bancaria, pero también está... La, la voluntad de nuestra de nuestro representante y de quien habla, y así lo hemos hecho, de contestar a través de todos los medios que están disponibles, preguntas como hemos tenido, inquietudes como hemos tenido, de compañeros afiliados al sindicato y afiliados a la caja bancaria en nuestro país, activos y pasivos, que hemos tenido la posibilidad de informarles cuál es el estado de situación del instituto. Y más en este clima de desinformación y de... Este, eh, digamos, de ruido que se ha generado en relación a la caja. Y acá me quiero concentrar. Hay elementos o factores, si tú quieres, de carácter exógeno que están incidiendo sobre los resultados de la caja bancaria que están operando simultáneamente de forma negativa y exacerbando la acumulación de resultados operativos negativos que estamos licuándolos con la movilización de la reserva del instituto. Y me estoy refiriendo a la, a, a la eh, volatilidad negativa, de impacto negativo sobre la formación de resultados, de los tres precios financieros internacionales básicos. El tipo de interés, el tipo de cambio y el precio de los commodities. Los tres precios financieros internacionales sobre los cuales el país tiene leve control sobre alguno de ellos, están incidiendo negativamente sobre los resultados del instituto. Todos recuerdan de que hubieron dos factores determinantes en el empeoramiento de los resultados del fondo jubilatorio. Uno fue la pandemia, que no, existió, no existía ningún este, proyectista, ningún eh, actor de carácter técnico que pudiera prever los efectos. Primero previó una pandemia. Y segundo, los efectos de la misma, específicamente en términos de trabajo y muy específicamente en términos de trabajo y nivel de actividad del negocio financiero en el Uruguay. Y paralelamente, nadie podía prever, y esto lo hemos hablado con los directores de los bancos oficiales, lo hemos hablado con representantes de gobierno, nadie podía prever que las empresas financieras públicas que compiten abiertamente en el mercado financiero, inclusive en un régimen de competencia con deslealtades este, eh, irrelevantes en materia de negocio se le haya atado maniatado este, se le haya cercenado la posibilidad de mantener una dotación de personal acorde a las exigencias de la competencia es decir, el Banco República y los demás bancos oficiales han tenido una sangría de funcionarios por una visión dogmática de recorte del gasto público Que en el caso de los entes autónomos y particularmente la banca en competencia abierta la Banca pública en competencia abierta Es ridícula esa determinación Entonces entre la caída De puestos de trabajo en el sector privado Por efecto directo de la pandemia Y la caída del empleo en la banca pública en los dos últimos años perdimos 2.300 puestos de trabajo cotizante activo Y hemos ganado Un número relevante de jubilados De hecho hoy hay ah, ligeramente más jubilados pensionistas que cotizantes activos. O sea, que hay una caída del empleo que alteró sustancialmente las proyecciones más conservadoras que habíamos hecho, que nos permitían transitar este periodo de renovación generacional con movilización reserva. Pero hay otro elemento adicional que lo quiero destacar y que el gremio lo tiene que saber si no lo sabe. Nosotros tuvimos casi... Dos años sin convenio colectivo de trabajo en la Banca Oficial. Y el, 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 los aportes sobre la masa salarial de la Banca Oficial se contrajeron drásticamente durante los años 2021-2022. Y recién a partir del primero de enero de este año, al haber recuperado el convenio colectivo el año pasado, estamos alentando la posibilidad de tener un repunte de los ingresos por un repunte del salario real en la Banca Oficial. Desde que existe el Convenio Colectivo de la Banca Oficial, es decir, desde el año 1991, no se ha registrado una caída de aportes a la seguridad social de los bancarios públicos como se dio en este bien. Ajuste por el lado de la caída del puesto de trabajo y ajuste por el lado de la caída del salario. Y ahí ese factor exógeno de la caja encuentra responsabilidades, no solo en el gobierno, sino también en algunos actores sindicales. Y está bueno tener que informarlo y recordarlo en las asambleas este, que estamos realizando en todo el país. Porque si vamos a transparentar, en términos de información, transparentemos todo. Y eso es lo que nosotros entendemos que es el capital mayor que tiene nuestro gremio. ...es que aceptar la realidad como es... ...para poder enfrentarla... ...y seguir defendiendo nuestros intereses... ...ni más ni menos que un derecho... ...fundamental como es la seguridad social... ...no sé si Clarísimo. alcanzó la respuesta... o ...claro que sí... ...te pregunto una cosa
0: más, una última cosa... ...sobre esta situación de caja bancaria... Eh, ...se ha generado o se va a generar... ...un, un ámbito con el Ministerio de Trabajo... ...para buscar una solución... Sí. a eu y caja bancaria han ofrecido un menú... ...variado de, de posibles soluciones... Eh, y todavía el Poder Ejecutivo no, no ha tomado cartas en el asunto con ninguna. ¿Cómo está la situación ¿Y, y qué es lo que piensa algo al respecto?
1: Este, nosotros eh, entendemos como de orden que existe un ámbito bipartito, caja Poder Ejecutivo, para buscar una salida equilibrada a esta situación financiera, con equilibrada en términos contributivos, está claro. ¿Sí? como la encontramos en el 2008 y como se encontraron en otras instancias críticas anteriores. Nosotros vamos, obviamente, con una agenda acotada por el mandato que hemos tenido de las dos últimas Asambleas Nacionales de Gado y de las resoluciones que adopta el Consejo Central. Y obviamente dentro de ese marco de referencia orgánico es que se va a buscar esa salida a la situación que está planteada. Todo aquello que sea parte del mandato, que se avance en esa negociación y que nosotros participamos en esa negociación, va a tener que ser, obviamente, este, definido de forma soberana por una Asamblea General. Y esto el Poder Ejecutivo lo sabe. Y esto lo demás órdenes del gobierno de la Caja lo sabe. Nosotros hubiéramos preferido haber adelantado este proceso el año pasado. Y el año pasado lo que tuvimos de parte de la Asociación de Bancos es una actitud permisiva a una este, secuencia de conflictos laborales en los bancos privados extranjeros cuando teníamos que haber concentrado energías en haber activado este, un ámbito institucional como el que estamos refiriendo, esta comisión bipartita. O sea, no se nos puede indilgar a nosotros atraso en la materia. Como también el Poder Ejecutivo eh, eh, transitó todo el año 2022 sin a, asumir una actitud proactiva en relación a este asunto. Entonces, como no podemos volver para atrás en el tiempo, nosotros tenemos que ser claros. Lo que se avance en materia de negociación en ese ámbito, de definición técnica en ese ámbito, no, para nosotros tiene que pasar por una asamblea general. Y obviamente, y, y termino con esto porque es muy importante, existen dos demandas de soluciones financieras, eh, digamos, ubicadas en el tiempo. Una inserción de liquidez, más inmediata y una inyección de liquidez más mediata si nos concentramos en las demandas de liquidez más inmediata que desde el punto de vista legal están previstas en la 18.396 que es llevar la PCP a su máximo legal o eventualmente emitir deuda este, y, y, y obviamente que el Estado pueda participar en el financiamiento de esa emisión de deuda eso lo podemos resolver rápidamente no hay, no hay que demorar mucho el trabajo de la comisión lo que sí hay elementos ya de, de carácter más estructural, que operan financieramente a mediano y largo plazo, que ahí sí vamos a tener que buscar un punto de equilibrio demográfico y financiero entre todas las partes.
0: Muy bien, Leonardo y Doménico, gracias por, por esta charla, como siempre. Eh, estaremos en contacto porque este tema va a seguir, va a seguir en el foco de nuestro, nuestra atención,
1: seguramente. Yo te agradezco, Javier, y no me puedo despedir si convocar a todos los compañeros a lo largo de nuestro país a en carácter unido, solidario, en defensa de lo que nos une y dejar de lado matices y diferencias menores a la hora de defender las conquistas de gre Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.